0: Я всех очень рад приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре, который проходит в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник», который реализуется Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата совместно с компанией Мегафон. Это уже не первый вебинар, и все наши... Записи предыдущих вебинаров вы можете найти здесь в файловом архиве, если вы зашли сюда с помощью устройства под Android или Windows, и, собственно, раздел «Вебинары» на сайте Камерата, а также подкасты в нашей группе. Поэтому аудиозаписи и текстовые конспекты вебинаров также вы сможете почитать и послушать. Всем добро пожаловать. Также необходимо заметить, что мы постоянно ждем ваших предложений и пожеланий по поводу тематики наших будущих вебинаров. И, ну, как правило тематика у нас как раз обусловлена вашими пожеланиями. Сегодня у нас интересный вебинар, который ну, продиктован с сегодняшними условиями, да, когда многие люди находятся в самоизоляции и вынуждены повысить потребление интернет-ресурсов, покупки в интернете, просмотр различного видеоконтента, общение, все это может быть, ну, естественно, как бы благо, но мошенники и всякого рода злоумышленники не дремлют и подвергают нас различным опасностям. Собственно, как раз теме безопасности в интернете сегодня будет посвящен наш вебинар. Его проведут специалисты компании Мегафон. Это Ксения Кондратьева. Сейчас я даже найду как это называется, должность. Потому что очень интересно. Менеджер по мониторингу и предотвращению киберугроз кибер в компании Мегафон. И Татьяна Слободчикова, эксперт по, информационной, по развитию информационной безопасности. Ваши вопросы вы сможете задавать, я думаю, и в ходе вебинара. Можете писать в чат, можете писать в чат на Ютубе для тех, кто нас смотрит сейчас в нашу трансляцию, и э, Татьяна и Ксения, они подготовили ссылки, которые я в ходе вебинара тоже добавлю в чат, так что можно будет с ними познакомиться. Ну вот, вроде бы я все сказал, Татьяна, Ксения, вам слово, хорошего эфира и э, надеюсь на активность наших сегодняшних участников.
1: Всем привет, Вячеслав, спасибо за представление. Спасибо, что присоединились сегодня к нам. Ксения тоже с нами. Ксения? Да, всем добрый день. Я вначале немножечко, наверное, расскажу о том, как мы пойдем. Мы вначале немножечко расскажем о том, какие вообще глобально существуют угрозы а, безопасности при работе в сети, при работе с мобильными устройствами. А потом мы более подробно остановимся о том, как они реализовываются, с помощью чего, и как от них можно защититься. И в конце подведем какие-то итоги нашего сегодняшнего вебинара. А, я думаю, что после каждой части мы, вы заметите эту часть, мы будем меняться с Ксенией как спикер сначала начну я, продолжу. Ксения. а Вот между нашими сменами будем говорить, когда мы заканчиваем какую-то часть. Вы можете задавать свой вопросы. То есть мы можем выделять какое-то время для того, чтобы, если будут вопросы, вы смогли их задать в прямом эфире, либо же мы ответим на то, что придет к нам в чаты. Я думаю, что так получится наиболее эффективно проводить наше общение. Ксюша, у тебя есть что добавить?
2: Да нет, я думаю, ты все сказала, можно начинать. Супер.
1: Значит, как, как я уже сказала, мы сейчас поговорим немножко о том, какие же в целом существуют угрозы. Ну, начнем, наверное, с одного из самых распространенных видов. Это кража данных учетных записей ваших, это роль от любых сервисов, в которых вы регистрируетесь. Чем это чревато? Чревато тем, что если, например, у вас украли учетные данные, от вашего имени может рассылаться спам. Это не самое страшное, что может с вами произойти, но тем не менее ваши друзья будут завалены от вас странными сообщениями. Иногда спам бывает безобидный, то есть там будут просто какие-то предложения купить чего-нибудь. Иногда в этом спаме попадаются ссылки на разные зловреды, либо на ресурсы, с которых у вас дальше будут пытаться украсть данные, только уже не учетных записей, а, например, ваши персональные данные. Более того, несмотря на то, что каждый человек обычно думает, что если я не руководитель, если у меня нет большого состояния, или я там не работаю в какой-то фирме, я не обладаю какой-то информацией, я не буду интересен мошенникам. Это не так. Вы можете быть интересным мошенниками в любом случае, как просто получить данные, отправить вашего имени что-то, рассылать какие-то вирусы и так далее, так и в ключе того, что вы можете стать точкой входа для мошенников в какую-то организацию. Например, вы учитесь в школе или в университете, у вас есть учетная запись к личному кабинету для дистанционного обучения, что сейчас очень актуально, потому что все мы сейчас находимся в самоизоляции, на удаленке, делаем уроки, работаем. Все это проходит через сеть, через удаленный доступ. И, собственно, если ваши данные от вашей учетной записи к, к вашему удаленному рабочему месту, учебному месту попадают в руки злоумышленникам, вы можете стать точкой входа для них в системы компании, школы, университета, чего угодно. То есть через вас они могут получить доступ к информации, которая содержится в, этом, в этой организации, ну, к вашей информации как минимум, да, к вашим фотографиям, документам и так далее». Ну и, соответственно, в зависимости от того, чего они хотят получить, как правило, все-таки это в конечном итоге деньги, то есть они хотят заработать. То есть они либо пытаются получить доступ к счетам, либо они пытаются получить доступ к информации, которую можно продать, за которую тоже можно получить деньги. Собственно, вы можете стать той точкой входа, через которую они проникнут в организацию. Самое малое, что они могут сделать, это просто вставить какой-нибудь запрещенный контент на страницу, например, урока или подменить какие-то данные, ну, то есть какими-то какими материалами, которые не очень нужны этой компании, которые имеют гриф, например, 18+, или что-нибудь в этом духе. Ну, то есть это может быть просто шутка. Есть некоторые хакеры любителей, которым просто нравится таким образом развлекаться. Вот. Но все же, как правило, хакеры – это люди, которые зарабатывают деньги, и поэтому, скорее всего, они просто а, пытаются получить какую-то информацию, за которую они в итоге получат деньги. Поэтому а, кража пароля или логина пароля – это довольно а, распространенная история и довольно опасна, несмотря на, казалось бы, там, простоту. Да? То есть это просто ваша почта – просто ваша социальная сеть или что-нибудь в этом духе. Иногда вы сами становитесь причиной того, что вы теряете эти данные, потому что вы, возможно, где-то случайно ввели, каким-то образом засветили, перешли по какой-то ссылке. Но иногда ваши данные уходят от вас незаметно. Например, вы зарегистрированы на каком-то ресурсе, и этот ресурс взломали, и все данные учеток ваших ушли, какому-то хакеру ушли гулять по сети, их там украли, продали, скопировали и так далее. То есть вы, например, не знаете о том, что ваши данные были утеряны. А поэтому Ксюша расскажет дальше, каким образом защититься от такой истории. Ну, забегая вперед, конечно, как минимум у вас везде должны быть разные пароли. Это действительно очень важно, потому что если у вас с одного ресурса утекли данные, и у вас везде одинаковый пароль, то автоматически все ваши учетные записи в сети становятся подвержены возможно, возможному взлому или просто интересу злоумышленников. То есть они могут получить доступ к информации, которая хранится на этих ресурсах. Проверить, например, свою почту, утекала она когда-либо или не утекала, можно вот про ссылки, которые говорили ранее, которые будут размещены организаторами нашего сегодняшнего вебинара. Там будет ссылочка, которая называется «Я был взломан». Собственно, по ней можно... Вы свою электронную почту, и там вы можете посмотреть, когда-либо утекала она в сеть или нет. То есть данные вашей учетной записи утекали в сеть или нет, какие ресурсы. Все мы знаем, что регулярно какие-то агрегаторы, музыки, возможно, социальные сети или любые другие сервисы там, доставки еды, они взламываются, и данные утекают. Собственно, можно посмотреть, оказались ли вы в числе тех пострадавших, чьи данные в сеть утекли. Собственно, вторая история, про которую тоже не стоит забывать, что данные ваших банковских карт также могут утечь в сеть. Соответственно, вы можете потерять деньги напрямую, то есть просто с вашего счета могут, могут быть списаны деньги. Это происходит, как правило, если вы вводите данные своих карт на непроверенном ресурсе или форме которые прислали вам в письме и попросили заполнить, либо вам кто-то позвонил. Наверное, это, конечно, история более актуальна для взрослых, но, тем не менее, сейчас банковские карточки есть практически у всех, от школьников младших классов. Поэтому всегда будьте осторожны, когда у вас кто-то спрашивает хоть каким-то образом, Данные вашей карточки просят подтвердить, назвать какие-то цифры, где-то вести, просто будьте внимательны, потому что, как правило, ни одна служба безопасности, ни банка, ни сотового оператора не запрашивают у вас эти данные уж точно не по телефону. Все такие обращения обычно оформляются официально, письменно, в представительствах банка, в салонах связи, то есть никто не может вам позвонить и попросить вас рассказать, сказать вам, назвать все эти цифры и уж тем более никаких там пин-кодов и так далее для того, чтобы подтвердить какую-то операцию. Если вам приходят такие сообщения на телефон, просто будьте внимательны, свяжитесь с, с оператором связи, свяжитесь, извините, с кого пришло сообщение, свяжитесь с банком, и сообщите о том, что вам приходят такие сообщения. Но ни в коем случае не передавайте свои данные, потому что деньги, как ваши, если это ваша карточка связана с карточкой родителей, так и, естественно, родительские деньги, они могут, к сожалению, уйти к злоумышленникам. И вернуть их будет достаточно сложно, иногда даже невозможно. То есть деньги иногда могут быть потеряны перманентно. Еще одна очень распространенная и очень опасная штука в сети – это кража ваших персональных данных. Здесь речь идет о ваших паспортных данных, о данных, если у кого есть уже водительских удостоверений, каких-нибудь пенсионных удостоверений и так далее. Чем опасна кража персональных данных? Тем, что она позволяет мошенникам как минимум пользоваться ими для, в том числе, каких-то спамовских рассылок, но, что самое опасное, оформлять на вас кредиты, открывать на вас компании. Даже были случаи, когда на человека открывали казино подпольное. То есть все ваши данные могут использоваться в мошеннических схемах. Вы можете стать... Это, понятно, что такая фантастическая история, но вы можете стать участником какого-то преступления и... Так как везде будут светиться именно ваши данные, ваши паспортные данные, ваше имя, ваша фамилия, номер паспорта, год рождения и так далее, все будет наказывать на то, что в этом преступлении, в, в этой мошеннической схеме, в этой компании принимали участие именно вы, потому что там указаны ваши данные. И достаточно не просто доказывать, что ваши данные были украдены, то есть да, естественно, это возможно, но на это потребуется очень много времени. То есть кража ваших персональных данных приводит к тому, что создается ваш цифровой двойник, который участвует во всем, что только мошенники могут придумать. Поэтому э, очень осторожно относитесь к тому, э, где вы размещаете, куда вы отправляете сканы своих паспортов, э, как вы их передаете, кому вы сообщаете, где вообще оставляете свои персональные данные. Просто будьте всегда внимательны к этому, потому что эта информация о очень очень важная, и мы, как оператор связи, тоже очень знаем, насколько и насколько государство заботится о том, чтобы эти данные были защищены. Действительно, очень важная информация, которую стоит очень сильно оберегать. Ну и самая простая история, которую вы, безусловно, все слышали с точки зрения угроз сети, это, конечно, загрузка вирусов на любые устройства, которые могут просто зашифровать ваши данные, как, которые могут сидеть совершенно тихо не причиняя особого вреда, но при этом собирать ваши данные и в нужный момент отправлять их куда-то злоумышленников, которые это используют по своему назначению. Поэтому всегда стоит обращать внимание, откуда вы что скачиваете, по каким ссылкам переходите. На этом Ксения более подробно остановится. Сейчас, собственно, я передам ей слово. Если у вас есть какие-то вопросы по водной части, то, пожалуйста, задавайте.
3: Есть история, если позволите, по поводу видов да, конечно. данных. Значит, у меня, со мной произошла история буквально а, две недели назад. Я обычно, а, собственно, никогда не ведусь на какие-либо розыгрыши и так далее. Не знаю, что произошло в тот раз. В общем, вроде розыгрыша от известной компании. Все, я... Uh -huh. Перешла по ссылке, там все было сначала красиво, то есть там нужно было, ну, понятное дело, разослать, как потом выясня... выяснилось почему, uh -huh. да, и так далее, и так далее. И три попытки, значит, на выигрыш. Первая попытка пуста, вторая попытка пуста, в третьей попытке я выигрываю немаленькую сумму денег, там около 200 uh -huh. тысяч. Что со мной произошло, я не знаю. Я, естественно, стала э, действовать э, на, по их э, инструкциям. И когда я увидела перевод первой комиссии, угу. что, почему я не остановилась, я не понимаю. Таким образом, я отдала мошенникам несколько тысяч рублей, вот, потом долго себя убеждала, что их у меня якобы не было этих денег, да, сейчас снова зарабатываю эти деньги, но хочу сказать, что и такие виды мошенничества тоже есть, когда у вас запрашивают комиссию якобы за перевод большой суммы, то транзитный это комиссия, да, то за транзитный перевод, то комиссия за что-то еще, то за что-то еще. Если вы видите первый запрос о комиссии, то сразу закрывайте вот, это вот этот сайт.
1: Лена, спасибо большое, да, действительно, видов мошенничества очень много, они действительно могут вымогать деньги совершенно разными способами, даже вот таким, таким сложным, как комиссия, вам могут приходить также сообщения на телефон, что, возможно, кто-то из вас уже с этим сталкивался, что «Здравствуйте, я случайно перевела на ваш счет деньги, случайно». Просьба вернуть их обратно вот по этому телефону. Такие тоже виды развода на деньги часто встречаются. Это все называется социальная, социальная инженерия. Об этом Ксения вам чуть подробнее расскажет. видов машин очень много. Главное, они всегда от вас хотят чего-то получить. Либо денег, либо информацию которая в итоге тоже будет стоить денег либо вам, либо кому-то, с кем эта информация связана. Поэтому в любом случае, пожалуйста, в сети будьте очень внимательны и каждый раз оцените, что от вас хотят получить. То есть даже, даже если это ваши знакомые, от которых якобы пришло это сообщение или смс, ну, мы собираемся сказать об этом чуть позже, но тем не менее. Просто всегда нужно быть очень длительными. Всегда... Всегда находятся злоумышленники, которые хотят воспользоваться склонностью человека к азарту, к, там, если у него есть какие-то проблемы, к решению этих проблем самым простым путем. Поэтому просто нужно быть осторожным. Есть ли еще какие-то вопросы?
4: Но есть вот добавление, что касается вот этих разводов, которые сейчас очень популярны с лотереями, когда приходит там письмо, ну, либо в социальных сетях. Есть тоже один достаточно хороший способ, как это проверить, перейти по этой ссылке, которую прислали с двух разных устройств. Потому что, как правило, вот все эти сайты с якобы лотереями или еще какими-то призами, они пишутся по одному и тому же шаблону. И если, например, мы с одного устройства открыли, из другого открыли, и видим одни и те же суммы, это с вероятностью 99,9% мошенничества, и дальше можно уже вообще никуда не ходить.
1: Да, да, неплохой вариант, спасибо большое. Если больше пока вопросов нет, тогда я передаю слово Ксении, она как раз расскажет о том, какими технологиями, способами пользуются мошенники для того, чтобы получить ваши данные или ваши деньги, и как можно от них защититься. Ксюша Тарай.
2: Да, еще раз всем добрый день. А, продолжу Татьяну. На самом деле она уже рассказала достаточно много вам. Я чуть-чуть поподробнее, наверное, на каждом способе остановлюсь. А, мы уже с помощью а, коллег ваших отправили ссылку на сайты, на которых можно проверять как раз-таки те ссылки, которые вам приходят в сообщениях, то есть те, что приходит вам в смс либо это где-то, может быть, прийти вам сообщение в соцсетях. Есть такие сайты, как VirusTotal. Ну, такой достаточно известный сайт ну в среде информационной безопасности. Он бесплатный, вы можете туда... В принципе, даже загружать файлы, которые вы скачали где-то, ну, с целью проверить их на наличие каких-то вредоносов внутри. На том, что какие-то личные файлы на такие сервисы все-таки не стоит загружать. То есть, если а, файл, который вы хотите проверить, содержит в себе какую-то конфиденциальную информацию, персональные данные, лучше не загружать на такие сайты. Но в то же время ссылки достаточно безопасно проверить. В том числе там есть ссылка на сервис от лаборатории Касперского, от другого разработчика антивируса, доктор веб. То есть практически все разработчики антивирусов такие сервисы бесплатные предоставляют. Поэтому обязательно ими пользуйтесь. Немножко давайте расскажу про социоинженерию, про которую Таня уже рассказывала. На самом деле... Это один из самых популярных у злоумышленников методов получения информации, основанный на особенностях психологии людей. Как уже Таня говорила, злоумышленник давит на наши страхи. Он пытается нас заставить сделать какие-то действия прямо сейчас, вот момента. Как уже Елена говорила, да, ей пришла ссылка на лотерею, она перешла по этой ссылке, поучаствовала и на эмоциях. То есть человек даже может перестать себя контролировать в такой момент, потому что здесь есть возможность получения денежной выгоды, он на этому очень рад. А бывает наоборот, что злоумышленник вас может чем-то запугать, то есть, например, вам могут позвонить и сказать, что ваш родственник в беде, там, ваш друг в беде, если вы срочно не перейдете по ссылке, там, не переведете какую-то денежную сумму, то с ним произойдет какая-то беда. Но чаще всего это мошенники, это злоумышленники, которые на нас, нас провоцируют, нас стараются заставить делать какие-то действия. И причем, что на самом-то деле, вот, не меньше, а, точнее, сказать так что в основном большее количество атак которые вообще проходят в мире на пользователя они проходят с действием социнженерии то есть на меньший процент атак приходится использование проведения каких то сложных операций эксплуатации каких то уязвимостей в программных продуктах то есть разработка каких то сложных программ и сложного вредоносного кода чаще всего все начинается именно в социнженерии а один из таких способов это Фишинг. То есть фишинг – это попытка поймать вас на крючок, как вот рыбу ловят на удочку. То есть это некое письмо, может быть, со ссылкой. Вам предлагают перейти по ссылке, например, и, переходя по ссылке, вы видите, в принципе, стандартный вид, например, Сбербанк Онлайн. Либо вы видите сайт, очень похожий на какую-то соцсеть, там, не знаю, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, неважно. И целью таких писем а, мошенники ставят получить от вас ваш логин и пароль от вашей учетной записи. А, мошенники могут сделать сайт максимально подобным, то есть они подделывают один в один, он может быть выглядеть так же, как сайт а, реальный, как сайт реальной компании, и вы даже в при первом просмотре можете не понять, что это что-то не то, и ведете свой логин-пароль. Но как только вы введете свой логин-пароль на этот сайт, злоумышленник его получает, сохраняет его себе в базу. В принципе, он может даже зайти потом в вашу учетную запись, поменять пароль, и можно сказать, что вы свою учетную запись потеряли. Если вы не использовали, конечно, в своей учетной записи какие-то дополнительные другие имейлы, другой, например, там номер телефона, чтобы потом восстановить. Но можно как минимум просто ее потерять. Ну, Либо они могут не менять, например, пароль. И, как Таня уже говорила, начать отправлять какой-то спам или писать вашим друзьям, знакомым, уже используя вашу учетную запись как доверенный контакт для ваших друзей. То есть им могут приходить какие-то сообщения уже от вас, и они уже будут менее внимательно подходить к таким сообщения. Ну, что нужно делать? Как минимум, такие сайты, как соцсети, как онлайн-банкинги, они чаще всего используют безопасное подключение к сайту, там, немножко углублюсь в терминологию, там, безопасный протокол HTTPS с использованием сертификата. И когда вы заходите на такой сайт, в адресной строке слева будет значок такого замочка. Если с ним все нормально, он будет просто отображаться, при наведении на него вы можете на него кликнуть, откроется информация о сайте. А браузер позволяет, сейчас современный браузер проводит уже некую проверку при переходе. То есть... Если бы сайт был поддельный, и он бы не обладал бы таким доверенным сертификатом, браузер бы вам уже сообщил об этом. Поэтому, если вы переходите по ссылке, и браузер вас предупреждает, что сайт недоверенный, он использует небезопасное подключение. Если вы стопроцентно не уверены в этом сайте, если это вам эту ссылку прислал неизвестный вам отправитель, лучше просто тогда закрыть этот сайт, не переходить на него вообще. Это такое основное. Часто даже адресные ссылки вот эти могут быть похожи на реальные ссылки. Ну, то есть может быть заменена какая-то буква, какой-то символ будет добавлен. И визуально, на первый взгляд, вы не поймете, что это неправильный сайт. Поэтому в этой среде нужно быть очень внимательными. А также такой один из видов мошенничества и социнженерии, да, это как телефонное мошенничество, когда вам могут позвонить, представившись представителем службы безопасности банка, а представителем еще какой-то компании. да, Как уже говорили здесь участники, предлагают перевести какую-то первую сумму для того, чтобы начать перевод, получения вашего выигрыша. А, как говорила Таня, никогда не стоит вестись на такие звонки, и если вдруг вам позвонили, например, и представили службу безопасности банка, у нас даже недавно у коллеги была такая ситуация, ей позвонили, сказали, что это служба безопасности Сбербанк онлайн, и нужно что-то вот сделать, потому что они зафиксировали много вредоносных попыток зайти на ее личный кабинет. При этом она не заходила, на самом деле человек начал нервничать, потому что ну, есть некая сумма денег у нее на карте, а тут какие-то неизвестные люди говорят ей о том, что кто-то сейчас пытался зайти в личный кабинет и что-то сделать. А, ну, она задает вопрос, а что нужно сделать, чтобы узнать? А ей в ответ мошенники говорят, сообщите нам номер вашего паспорта и там какие-то еще данные карты. Соответственно, это сразу прям показатель того, что... Это мошенники. Ни в коем случае такие данные никому нельзя передавать. И о таких ситуациях, на самом деле, даже желательно сообщать потом официально в банк, потому что они потом проводят тоже некие операции и передают операторам связи, например, номера телефонов, с которых осуществляется обзвон такой, и операторы, в том числе, там, и мы, мы блокируем такие номера, а номера таких мошенников. Что еще такого интересного? Бывают ситуации, когда вы, например, пытаетесь скачать какое-то приложение, поставить себе на телефон какую-то игрушку, скачать ее с того же Play Market, там, с App Store, или какую-то игру, которой нет там. На самом деле я вам не рекомендую ставить приложение с неофициальных источников. То есть это неофициальные сайты, это какие-то торент службы, потому что под видом приложения, под видом какой-то игрушки, какого-то полезного приложения может в себе нестись какая-то угроза. То есть это может быть какой-то вирус, это может быть какой-то шифровальщик, это может быть какой-то троян, который потом будет передавать информацию с вашего телефона либо с вашего компьютера на сервера злоумышленников. Поэтому всегда проверяйте те сайты, на которые вы заходите. Например, если вы хотите скачать какой-то продукт, можно зайти, например, на Википедию, посмотреть ссылку этого производителя, реальную ссылку, официальную, тот основной сайт, с которого можно скачать приложение. Потому что чаще всего, если производитель предоставляет какие-то бесплатные версии, он их выкладывает у себя на официальном сайте. А на самом деле... Вредоносные файлы могут встречаться не только под видом приложений, но и под видом каких-то файлов с музыкой, файлов с картинками, какие-то фильмы, книжки, все что угодно. Поэтому всегда, когда вы пытаетесь что-то скачать себе на компьютер, максимально проверяйте, насколько сайт безопасен. Пользуйтесь теми ссылками, которые мы вам предоставили. А лучше, конечно, не качать такие такие вещи с неофициальных ресурсов потому что как бы, бесплатные бывают только сыром ушеловки поэтому либо пользуйтесь какими-то официальными сайтами слушайте музыку на сайтах например там яндекс музыка там youtube смотрите там клипы слушайте там музыку но старайтесь минимизировать скачивание таких файлов которые бесплатно выкладываются в интернете Плюс могу сказать такую достаточно интересную историю, которую с нами коллеги поделились. Не всегда, как уже Таня говорила, что злоумышленник может интересоваться именно вами. Он, например, может знать, что вы используете один компьютер там, еще с кем-то, например, там, с вашими родителями, с какими-то другими членами семьи. И была интересная история, когда злоумышленники захотели все о какой-то компании. Компания принадлежала там, супружеской паре, у них была дочь. Ну, как бы есть и сейчас там дочке 13 лет. Она там, сидит в соцсетях, активно общается. И в один прекрасный момент девочки написали в соцсетях какой-то симпатичный молодой человек. Решил с ней познакомиться. Они достаточно долго переписывались. То есть злоумышленники иногда готовы идти на долгий долгий процесс подготовки они долго переписывались с ней. И в итоге в какой-то момент этот молодой человек отправил девушке архив с фотографиями, с предложением «Вот смотри, я тут ездила отдыхать, посмотри-ка мои фотографии, какие они классные». А ну и девушка как бы уже, считая этого молодого человека доверенным, скачала себе этот архив, ну а в архиве уже был какой-то вредоносный файл, который скачивал уже с, установ... ну, с данного компьютера все файлы, все данные и передавал их в интернет там, на закрытый сервер злоумышленника. Поэтому всегда, всегда, как самый главный посыл, который мы вам хотим донести, нужно быть очень внимательными, когда вы пользуетесь интернетом, когда вы что-то скачиваете. А одну из рекомендаций, кстати, еще, которую хотела вам дать, если вы сидите в интернете с вашего компьютера, то лучше создать отдельную учетную запись с минимальными правами ну, пользователя. Потому что часто, когда мы работаем из дома, сидим в интернете, у нас есть одна общая учетная запись на всех членов семьи, и она с правами администратора. То есть если вы вдруг случайно что-то скачали себе на компьютер, и этот вредонос запустился, то он запускается с правами локального администратора и может делать все, что угодно на вашем компьютере. Но если у вас будет учетная запись с небольшими правами, как бы она вас ничем не будет ограничивать в процессе вашего пользования компьютером. Если вам что-то нужно будет поставить, вы дополнительно введете там логин, пароль, все установите. Но это сильно уменьшит риски, последствия скачивания каких-то вредоносных программ. Так. Татьяна,
1: добавишь что-нибудь? Да, в принципе, ты достаточно полный мой взгляд рассказала. Да, действительно хочется подчеркнуть, что относитесь к вашим устройствам, даже там, к вашему телефону, к вашему компьютеру или, или не вашему, с предельным вниманием. То есть если вы используете один компьютер на всех, то лучше это, чтобы у вас вообще были у всех разные учетные записи, потому что если, например, у вас ну, допустим, вы работаете или, или вы учитесь, и у вас есть младший братик или сестричка, которым вы даете по полю с компьютером, они неумышленно, совершенно случайно могут перейти куда-то и что-то скачать, что нанесет вред вашему компьютеру. То есть не обязательно вы потеряете данные, но вы можете потерять устройство, потому что оно превратится в кирпичик. Его, может зашровать, или оно просто может испортиться, ситуации бывают разные. То же самое связано с вашим телефоном, или вы когда даете там пользоваться другу, не хочется не хочется быть параноиком и говорить, что вокруг враги, и поэтому нужно вс всех принимать за злоумышленников, но, к сожалению, бывает так, что даже какие-то знакомые люди могут воспользоваться вашим устройством для того, чтобы провести какую-нибудь, ну, не самую хорошую историю. Ну, даже просто как бы отправить кому-то сообщение от вашего имени может быть не очень приятное. Просто из-за того, чтобы посмеяться, а может быть потому, что он по какой-то причине на вас сейчас зол. То есть всегда будьте предельно внимательны к тому, кто работает за вашими устройствами. И если у вас есть на компьютере разные учетные зависти для всех членов семьи, и вот, как сказала Ксюша, у вас есть отдельная учетка, под которой вы работаете не с правами администратора, а просто учетная запись. Тут будет гораздо более безопасно, чем такое а, слепое доверие. К сожалению, в цифровом мире мы не можем себе позволить быть расслабленными и верить всем и всему, что происходит. Собственно, наверное, это все, что я хотела сказать. И я видела, раз у нас такая небольшая пауза, что у нас приходили вопросы с Ютьюба. Ксюш, ты их видишь, нет? Ксюша. Да, я здесь. Да, ты видишь вопросы, которые нам пришли с канала в Ютьюбе? Так, да, вижу. Ну, мне кажется, что ты часть точно ответила, но можем просто коротко пройтись, если прокомментировать. Угу. Да, давай прям секунду, я знакомлюсь. Угу.
2: Так, ну да, насчет того, как понять мошеннический сервис, сайт или нет, я, надеюсь, я объяснила. Очень рекомендую, правда, пользоваться теми ссылками, которые мы вам дали, потому что по тем ссылкам, грубо говоря, содержатся результаты проверок антивирусов таких сайтов. То есть, если на вирус тот или вы увидите рейтинг там, например 9 из 10 то есть 10 антивирусов проверяли этот сайт и 9 из них дали отрицательную оценку то скорее всего сайт вредоносный вот про интернет-магазин кстати достаточно сложно понять насколько он реальный потому что часто, ну, сейчас интернет-шопинг очень очень распространен но есть, на самом деле, всякие разные службы отзывов, то есть там те же самые Яндекс Маркет, какие-то сервисы, на которых можно посмотреть отзывы про интернет-магазин. Поэтому прежде чем как что-то оплачивать на интернет-магазине, обязательно почитайте максимально отзывы. Если вы не уверены в этом интернет-магазине, то лучше, в принципе, не совершать онлайн-оплат, а максимально стараться перейти там, в режим оплаты при получении вашего заказа. Потому что какой-то одноразовый сайт, который там сегодня вам что-то продал, вы перевели туда деньги, а завтра, в принципе, этого сайта может уже не существовать. Поэтому ориентируйтесь здесь, на самом деле, вот, на отзывы, на какие-то новостные, такие крупные, известные сайты, где могут рекламировать, например, этот какой-то бренд или интернет-магазин как бы лучше максимально отказаться от использования каких-то таких небольших сайтов, на которых вроде бы что-то можно купить дешевле, но, например, лично я отдаю предпочтение каким-то большим площадкам, которым я точно доверяю, на которых я, может быть, что-то там куплю чуть дороже, но при этом я точно знаю, что мои деньги дойдут до получателя, до, скажем так, законного
1: получателя. Ну вот, кстати, по поводу второго вопроса, если данные засветились в сети, можно оттуда как-то удалить? Ну, в общем, то практически невозможно. То есть если ваши данные попали в сеть, вычистить их так, чтобы и следа не осталось, не получится, к сожалению. Поэтому если вы не хотите, чтобы что-то осталось в сети, лучше туда его просто не загружать, какие-то... Может быть, фотографии слишком личные, какие-то данные, которые для вас очень важны. Лучше не хранить их в каком-то незащищенном месте. Например, мы в своей компании не пользуемся облачным решением, потому что как только вы. Облачные решения имеются в виду сторонними, да, то есть это публичные облака, типа там, Яндекс Диск, Google-Драйва, облака Amazon и так далее. Причина в том, что как только данные попадают на эти облачные ресурсы, они становятся, во-первых, ну как бы по факту принадлежат компании, которая владеет этим облаком, то есть, то есть они становятся собственностью этой компании. И она в теории, теоретически, то есть мы не говорим о том, что она действительно так делает, но теоретически может использовать их, как, как ей хочется. А Во-вторых, все-таки это тоже сторонний ресурс, и его тоже, он тоже может быть уязвим. И более того, когда вы удаляете данные с этого ресурса, они не удаляются полностью. То есть копия их все равно остается где-то на серверах компании, а у вас только видимая часть для вас удаляется. По сути, ссылка на, на, это, на этот документ удаляется, а сам файл остается. К сожалению, это так. Поэтому просто будьте, ну, наверное, просто разумно подходите к тому, что вы выкладываете в сеть это не значит, что, ну, что ничего не нужно выкладывать, и нужно действительно включать режим паранойи и паники, что все меня взломают, все мои данные получат. Нет, просто, просто подумайте перед тем, что вы выкладываете, чтобы не было потом вот таких э, э, трагикомичных историй, когда часто мы все знаем, происходит со звездами, когда какие-то фотографии личные какой-то звезды утекают в сеть. Если бы эти фотографии никуда не выкладывались, тогда бы они никуда не утекали. <смех> То есть здесь, здесь все очень очень логично. А вот насколько сотруднику крупной компании скачать и продать данные на черном рынке? А сотруднику большой компании не просто скачать данные и продать их на черном рынке. Да, такие случаи действительно бывают, но вообще все компании, достаточно, особенно крупные, достаточно хорошо защищены с точки зрения мониторинга системы безопасности, которые контролируют, какие данные из какой системы куда уходят. Это не значит, что мы сидим и следим за каждым сотрудником, как он работает, что он делает, но система мониторинга отслеживает именно ту информацию, которая перемещается как внутри компании, так и выходит за ее пределы. И все, естественно, все системы у нас логируются, поэтому любые действия сотрудника если мы тем более узнали, что произошла какая-то утечка, мы точно узнаем, кто это сделал. Поэтому, да, конечно, любую систему можно, в принципе, обойти, смотря сколько потратить на это времени. Всегда есть человеческий фактор, когда кто-то хочет заработать на информации, которая принадлежит компании. Да, действительно, в целом, теоретически это можно сделать, но это совершенно непросто.
5: А можно вопрос? Да, конечно. Вот проблема такая возникает с номерами, которые, вот, допустим, в мегафоне человек берет номер абсолютно новый, покупает сим-карту, и потом его начинают задолбывать различные коллекторы и так далее. То есть раньше этот номер принадлежал человеку, у которого куча долгов. И вот звонят, постоянно вот задалбывают.
2: Mm -hmm. no, Вы как деле?
5: сообщаете вообще, вот, что номер поменялся, что владелец изменился вот в этих компаниях?
2: Давайте я отвечу. У нас есть, да, некоторые взаимодействия с такими крупными коллекторскими бюро, и, да, им передается информация о том, что владелец поменялся. Но, к сожалению, не все коллекторы настолько правильно и корректно себя ведут. Но в данном ситуации, например, могу рекомендовать написать обращение в Роскомнадзор, например, потому что каждый... Каждое юрлицо обязано брать с вас согласие на обработку ваших персональных данных. То есть на текущий момент этот номер принадлежит вам как физлицу. Если они вам настолько вот доставляют неудобства, то вы можете написать обращение, указать, что вот такое-то юрлицо, такое-то коллекторское бюро осуществляет там на регулярной основе звонки. Я понял.
5: Вот И я да. прям прерву вас на секунду. Ага. Дело в том, что я прихожу из-за своей деньги представляю свои собственные персональные данные в компанию допустим в этот же мегафон мтс без разницы я покупаю новый продукт и почему я должен потом куда то писать в надзоров какие то это ведь очень много беготни вот. а номер может быть уже используется там как рабочий и просто потом приходится его либо менять в общем теряешь кучу времени и в общем то это та же самая передача персональных данных получается ну незаконное. нет, смотрите,
2: тут немножко по-другому. То есть на тот момент, когда этот номер принадлежал другому физическому лицу, он его передал туда, вот эту базу этих коллекторов. И не всегда мы можем влиять на те службы, там те компании, которые также занимаются обработкой перс-данных, как и мы. То есть они у себя уже собрали некую базу, данных, они сейчас записали, грубо говоря, уже себе, что этот номер не принадлежит, но тут проблема как бы их подхода к работе, то есть мы как оператор не можем прийти в другую компанию и сказать удалите этот номер из базы, то есть у них уже на текущий момент скорее всего даже нет информации. То есть они не знают информации о том, на кого сейчас оформлен номер. То есть мы как оператор не передавали ваши данные третьему лицу, но они оставили этот номер себе в базу, и это уже такой вот некорректный, скажем так, не знаю, насколько, ну, некорректный, скажем, да, подход, к, ну, как работают вообще коллекторы, да? то есть они также пытаются звонить вам чтобы заставить как-то там пытаться выйти через вас да, на то физлицо. То есть они же ну, они знают, что он уже не у него, что это уже другое физлицо. Но номер у них остался в базе, и ну, мы как оператор не можем никак повлиять на то, чтобы они его удалили. Но ну, на самом деле с коллекторами,
4: его? да, извините, пожалуйста, на самом деле с коллекторами mm -hmm. здесь вообще вопрос очень сложный. Во-первых, конечная цель коллектора – это, ну, банально заработать деньги. При этом очень многие коллекторские конторы очень мало интересует этическая сторона вопроса, то есть главное здесь только бизнес, ничего личного. Поэтому, ну, зачастую они действительно будут барабанить, причем, ну, вот у меня лично такое было, что я пытался по-человечески с ними разбираться, что этот номер не мой, ну, на что мне было заявлено, что если меня это интересует, я должен приехать в Москву со своим паспортом, ну, как бы, вот, а так будь, будем звонить, пока не приедете, ну, и, ну, дальше там была уже другая история, но, как бы, действительно, оператор тут, ну, практически ни за что не отвечает, неважно, кто это, мегафоном, МТС, Билайн, то есть тут э, проблема на стороне вот этих вот товарищей коллекторов, на стороне их порядочности, о которой, ну, к сожалению, даже говорить не приходится, поэтому решение этой проблемы, ну, может быть, как вариант, да, операторы ее могут решить продавать какие-то чистые номера, ну, может быть, за деньги. Тогда будет оператор на себя брать ответственность, что оператор чистый, то и номер чистый, да, но и то я не знаю, как это делать. В общем, по-моему, по решения этой проблемы нет на самом деле.
5: Мне, Мне кажется, ты над... покупаешь номер, он, в общем-то, по сути, по закону-то чистый. И никто не должен тебе на него звонить, никакие коллекторы.
2: Нет, тут вот смотрел. Такая, почему что вы... задал этот
5: вопрос, вот секунду, там было не так все просто, как у тебя, Дим. Там звонили пожилым людям и угрожали там, вплоть до чуть ли не до инфаркта. Вот. А по большому счету там жили на даче, дети купили им там эту сим-карту, дали, и вот такие проблемы возникают. Просто раз речь идет о персональных данных, то я думаю, это тоже к этому относится. Какая вообще база есть? Ведь можно делать номера какие-то абсолютно новые. Почему вот продают номера, которые уже ранее кому-то принадлежали?
2: Ну, на самом деле, сильно новые номера мы не можем как оператор выпускать, потому что у нас есть выданный нам Роскомнадзором диапазон номеров, и идет постоянный перерасход. То есть, если номер там, в течение 90 дней не использовался абонентом, то он также уходит заново в продажу. Так происходит у всех операторов, поэтому даже ну, мы как оператор не можем сделать какой-то признак на номере, что он ранее, что он некий чистый, что он такой безопасный, что на него никто не будет звонить. Но я вам, правда, советую ну, воспользоваться там, моим советом насчет заявления. Роскомнадзор принимает заявление через интернет-сайт. Просто у меня там, ну, из моей личной истории был такой пример успешный, когда абоненту звонили коллекторы также, знакомая работала бухгалтером в компании, и ей продолжали также звонить по долгам там, по, по, по ее прошлой конторе. И после того, как она написала заявление на то, что вот это лицо обрабатывает ее номер телефона, уже на текущий момент он ее, и Роскомнадзор как бы дали постановление им, чтобы они удалили этот номер из базы. Поэтому Попробуйте. Ну, либо самый простой вариант – это смену номера. К сожалению, да, вот здесь с коллекторами мы по-другому не можем
4: бороться.
0: Нет, ну, это ведь универсальный способ не только для борьбы с коллекторами, да, потому что очень часто ведь названивают всякие там, не знаю, магазины, банки и что там еще у нас.
2: Ну, да, на самом деле это часто бывает, так как, ну, наше направление безопасности, в том числе, мы Постоянно проверяем жалобы абонентов на такие звонки, на какие-то проблемы в сфере информационной безопасности у абонента. Да, и такое часто происходит, но, к сожалению, могу вам также, кстати, рекомендовать. Очень часто, когда вы заходите на какие-то сайты интернет-магазинов, а сейчас сайты приобретают такие услуги, как вы можете вбить туда номер телефона, и вам, например, через какое-то время сайты перезвонят бесплатно. Но чаще всего, когда вы оставили вот свой номер телефона один раз где-то на сайте, он может уйти от этого ненадежного интернет-магазина куда-то в какую-то большую базу. И, например, вы туда один раз внесли, что вот мой номер, меня зовут Ксения, например, там мне столько-то лет... И эта информация уйдет в общую базу, которые будут иметь там, доступ, может быть, даже за деньги другие интернет-магазины. То есть они это будут использовать в качестве поиска там, своей целевой аудитории для продажи. Поэтому если вы используете свой номер телефона для оставки как контакта для интернет-магазинов, то да, все время вы можете быть готовы к тому, что вам будут так звонить. К сожалению, ну, это проблема, скажем так. Но ну,
1: более, более того последний пример про вы наверное читали про то что в э, онлайн приложении, в приложении сбербанк онлайн стали появляться дополнительные номера, которые, ну, якобы дополнительные номера, которые как бы должны использоваться как какие-то страховочные. И было очень, у нас, у коллег уже были примеры, когда туда попали номера, которые уже не являются их номерами, которые они давно не используют, и они уже принадлежат другому владельцу. Потому что когда-то где-то они были ответвечно на каких-то сервисах и попали в какую-то базу и в итоге я не знаю в чем была идея Сбербанка подтянуть и номера но тем не менее они попали в базу Сбербанка и привязали по определенным идентификаторам к, к аккаунту собственно людей даже если они ими не пользуются и поэтому нужно было, они потом просили проверить, собственно, свои приложения на предмет того, какие номера сейчас привязаны у вас к аккаунту. И если там, который вы не пользуетесь, который вы не знаете, и, может быть, он был ваш или, или каким-то образом был с вами связан, но сейчас не является вашим, его просто предлагали отвязать. Это точно так же, как где-то в какой-то базе они засветились, как ваши номера по какой-то причине и остались там. Да, вы ими не пользуетесь, но они все равно оказались в этой общей базе и попали к вам, потому что просто никто ну, не проверял на самом деле, кому сейчас принадлежит этот номер. Кстати, а -а -а. у нас было еще... Да,
3: давай. Хорошо, Хорошо давайте добав... скажу. Извините.
1: Ну давайте, Елена,
2: задавайте вопросы я потом прокомментирую.
3: Да, небольшое дополнение, если что, вы меня поправите, да, опять же, из своего личного опыта, уже скажу, да, тут шла речь об оплате в интернете, какого-то товара, все-таки лучше использовать карту, виртуальную карту, ну, вот Visa, Visa Digital, да, из Сбербанк и так далее, которую ну, менее проблематично будет закрыть в случае чего, если вдруг поймете, что куда вы деньги отправили, да, сайт ненадежный и так далее, нежели ту карту, на которую у вас приходит зарплата, пенсия и так далее. Кстати, да, это ну, тоже отличный совет.
0: Как-то отсылка к нашему предыдущему вебинару со Сбербанком. Кстати, текстовая часть тоже у нас сейчас есть на сайте, можно послушать и почитать. Вот, так что, да, об этом уже говорили.
5: Еще
2: небольшое такое добавление, может быть, я не знаю, как это назвать, мошенничество или нет, в последнее время возникает такая ситуация, что, допустим, звонят с каких-то московских номеров и тут сбрасывают. То есть и многие люди ведутся, начинают звонить, и там предлагают кредит или что-нибудь еще. И вот такие номера оператор блокирует? Ну, я отвечу, но немножко не по нашей специальности, но да, при каких-то звонках, когда компании предоставляют, скажем так, лже-банкам. Если вы будете обращаться к оператору и передавать этот номер, с которым вам поступал звонок, то, да, номера блокируются. Сейчас в компании есть большой центр по мониторингу мошеннических действий, в том числе и под видом эмуляции, там, скажем,
1: банковских действий. Да, номера блокируются. Спасибо. Мы, наверное, найдем. У нас, мне кажется, у коллег даже есть сайт, Отдельно, где можно оставить заявку, чтобы, ну, если беспокоит какой-то номер, то там они разберутся. То есть мы, мы просто посмотрим, и если найдем ссылку, то тоже вот
5: сюда выложим ее. Ну, в общем на телефоне, даже на сообщение можно, либо на телефоне сообщить о спаме есть кнопка. Это тоже, я так понял, оператору да, передается?
1: Да, в, в приложениях обычно есть тоже раздел, который посвящен Фроду, и там можно оставить сообщение, что приходят такие непонятные звонки или сообщения с какого-то номера, и коллеги будут с этим разбираться. То есть да, действительно можно написать просто приложение оператора, смс или еще каким-то другим путем.
2: Ну, это лучше сделать да, через личный кабинет, например, у нас. Потому что ну, чаще всего те кнопки, где вам предлагают сообщить о спаме, информацию уходит либо администратору той группы, в которой вы переписываете, потому что такие, такой функционал это ограничен использованием мессенджеров. То есть если это был голосовой звонок, либо это была смс, то лучше все-таки напрямую обратиться к оператору. Ну, либо через личный кабинет, либо позвонить на оператору в контактный центр. Я еще хотела сказать вам, такой системе, ну, именно касательно безопасности ваших данных, вашей тайной связи и ваших телефонных номеров. Бывают такие приложения, которые предлагают вам помочь подобрать тариф, например. У нас абоненты иногда пользуются такими приложениями, а в то же время приложение вроде бы под видом помощи вам, подборе тарифа, оно вам предлагает загрузить туда вашу детализацию и подобрать, соответственно, на, на основе вашей детализации хороший тариф у оператора связи. Как бы, я очень не рекомендую вам загружать такие данные, так как это ваши критичные данные, это ваши тайны связи, в такие приложения, так как они, соответственно, тоже это все консолидируют. Да, они вам по результатам Рекомендуют, возможно, какой-то тариф. Там, может быть, у этого оператора, у другого, неважно. Но в том числе вы сами самостоятельно ему загрузили свои данные. А также бывают приложения, очень нашумевшее приложение. Не знаю, может быть, вы тоже на него попались GetContact. А приложение ставилось на телефон и помогало тоже как-то провести в порядок свои контакты, все свои записанные номера телефонов, ваши телефонные книжки. Все на общий сервер, большую базу. Сейчас эту базу там даже частично м, подчистили, но все равно что-то осталось. То есть база злоумышленников собрала в себе, грубо говоря, принадлежность номера какому-то человеку. То есть если у вас там какой-то человек был записан полностью с фио, то эта информация могла бы уйти туда, в эту базу данных. Поэтому очень еще рекомендую, когда вы ставите... Приложение на телефон, ну, например, Android, позволяет вам посмотреть, какие разрешения, по-моему, iOS тоже это умеет делать, какие разрешения запрашивает данное приложение. То есть, например, вы ставите какую-то игру, простейшую игру, но она при этом запрашивает информацию о ваших вызовах. И если вы при установке этого приложения разрешили приложению получить доступ к вашим вызовам, то приложение может вытаскивать из вашего телефона данные о всех совершенных вами вызовах или там о всех контактах и забирать себе на свой сервер. Поэтому при установке приложения обязательно обращайте внимание на те разрешения, которые оно просит.
4: На самом деле с разрешениями приложений не все так однозначно. iOS это умеет делать уже достаточно давно, Android это умеет делать, начиная с шестой версии, но есть обходной маневр, который позволяет разработчику приложения получить доступ ко всему на телефоне без э, того, чтобы спрашивать разрешение у пользователя. Дело в том, что сейчас еще достаточно большое количество телефонов работает на устаревшей версии андроида, и разработчик просто компилирует приложение, указывая в его манифесте, что приложение предназначено для Android 5. И в этом случае, какой бы ваш современный телефон на андроиде не был, разрешения все будут выданы автоматически. К сожалению, Google обещает это убрать. Сначала они обещали это убрать в восьмом андроиде, потом в девятом, потом в но пока все так и остается.
1: Ну, в любом случае, <laughs> будьте внимательны в присадке приложений, смотрите, что оно разрешает. Да, спасибо большое за комментарии.
4: Ну, поэтому
1: одна проблемы. из таких
2: больших рекомендаций да, это обновлять свое ПО. Но, к сожалению, конечно, да, это не всем всегда доступно. Может быть, силу каких-то денежных возможностей но игнорировать обновления ни в коем случае не нужно, то есть если вам приходят какие-то обновления и на обновление операционной системы вашего телефона, компьютера, какого-то приложения, то желательно их установить, потому что очень часто внутри этих обновлений какие-то закрытия уязвимости и проблем в самом коде продукта.
1: Ну, ну. Да, вот там, извините, да, короткая справка, что возвращается к истории с корпоративными данными, собственно, у нас регулярно проводится обновление всех наших систем в силу того, что действительно возникают новые какие-то уязвимости, производитель продукта находит какие-то дыры или просто улучшение там, собственно, защиты или каких-то версий, и, собственно, у нас в компании регулярно проходит обновление, обновление всего ПО, проходит централизованно, ровно для того, чтобы минимизировать риск возникновения каких-то проблем с безопасностью в том числе.
4: Вячеслав. На самом деле, ну вот, Вячеслав, пока что-то как-то не получилось. Я еще хотел бы тут добавить, вот уже чисто наша специфика, специфика незрячих, к сожалению, бывает такое, что с обновлением программного продукта или операционной системы ухудшается доступность, особенно, ну, доступность для невизуальной работы, для программ чтения экрана. Очень это распространено в Андроиде, ну, просто потому, что система так построена, что ядро пишут одни разработчики, грубо говоря, графический пользовательский интерфейс пишут другие разработчики, Программа чтения с экрана – третий. В результате может, например, получиться так, что после обновления телефоном очень трудно пользоваться. С приложениями тоже такое, к сожалению, бывает. Разработчик сменил, грубо говоря, например, фреймверк, в котором он писал свое приложение, и после обновления приложения мы понимаем, что им просто пользоваться уже невозможно, к сожалению. Поэтому вот здесь для нас вопрос не особо однозначный. С одной стороны, да, обновление – это, это безопасность, это какие-то патчи, а с другой стороны, обновив приложение, мы можем остаться без него вообще. Такое, к сожалению, тоже бывает.
0: Я просто хотел нет, добавить, да. что на самом деле, ну, как мне кажется, может меня поправят, чаще всего Проблемы возникают Из-за Поиска каких-то ну, мягко говоря Бесплатных Бесплатного сыра да? То есть, как скачивание каких-то там Бесплатных приложений Или приложений, которые дают какие-то особые функции, среди незрячих, например, я знаю, что очень популярно скачивать APK файлы да, для андроида, и при этом никого особо не волнует, кто придумал эти файлы и откуда они сделаны. То есть, чаще всего, мне кажется, угроза, она даже не от крупных компаний или утечки каких-то данных, а из-за поведения самого пользователя.
5: Надо Вячеслав Олег, знать, у кого берешь софт.
1: Ну, на самом деле всегда вопрос, всегда начинается с человека. Да? Пока еще не придумано универсальное средство, чтобы минимизировать воздействие самого человека на, ну, на какие-то ошибки программного обеспечения. Ну, то есть, действительно, чаще всего мы сами становимся причиной того, что у нас уходят какие-то данные. Не всегда, но, тем не менее, это достаточно часто. Ну, наверное, собственно, поэтому мы здесь сегодня и собрались, чтобы еще раз проговорить, что всегда нужно быть очень внимательным в сети. К сожалению, сейчас очень много данных. К сожалению или к счастью, не имеет значения да, просто эта данность. Так и есть мы... Все сейчас обложены различными электронными устройствами. Они нам очень помогают в жизни в том числе. И поэтому очень много данных, которые содержатся в сети. И поэтому нужно быть предельно внимательными в том, куда, что, кому мы отправляем и сообщаем. Просто нужно каждый раз об этом помнить. Вне зависимости от ситуации, я понимаю, что иногда бывает такие созданы такие условия, в которых вы начинаете действовать эмоционально. Да, это вот лотерея, это, возможно, звонок, который вы просто находитесь в каком-то нервном состоянии, потому что у вас что-то происходит, и иногда на вот этом э, таком слегка рассеянном внимании этим пользуются мошенники, так, так, так случается. Но, тем не менее, просто стараться быть внимательными. У нас был еще один вопрос в Ютьюбе, собственно, про фишинговые сайты, но мы на него уже ответили раньше в целом, про сайты, которые бывают мошенническими, которые подменяют настоящие, поэтому я думаю, что мы второй раз останавливаться на этом не будем. А, Ксюша, ты вроде продолжаешь, да? То есть мы, мы не закончили.
2: Ну, в принципе, мне кажется, мы достаточно много рассказали. Но немножко, да, подытожить те рекомендации, которые, наверное, мы еще не успели сказать. А, вот. про фишинг? Про фишинг, про фишинг. А, про фишинг был вопрос, как определить сайт.
1: Да, но я имею в виду в целом про, про то, а, что ну, в это целом, такое, как да. работает, да.
2: Да, ну, как я говорила, да, что это может быть какая-то ссылка, да, и вас заставят перейти, ввести какие-то данные ваши критичные, либо там логины, пароли, либо это может быть, кстати, какое-то письмо, например, с вложением. Будьте внимательны всегда, потому что вложение может быть там вида программы, а может быть вложение в виде, например, файла Word или там файла с презентацией. И вроде бы, ну, что такого страшного? открыть фордовый файл, но ну, ничего же не произойдет. Но злоумышленники умеют там, встраивать свой вредоносный код в вот такие файлы, и, к сожалению, даже под видом такого вроде бы безопасного файла может быть какое-то вредоносное программное обеспечение, которое потом что-нибудь может у вас, например, установиться кейлогер. Это, например, такая программа, которая может собирать все вводимые данные, ну, все, что вы набираете у себя на клавиатуре. Она будет все это собирать и отправлять. Соответственно, все, что вы вводите, в том числе и ваши логины и пароли, могут уходить на сайт злоумышленника.
3: А можно вопрос по поводу вредоносных всяких файлов? Смотрите, Конечно, естественно, сейчас и на компьютере можно их, да, так сказать, подцепить, да, и на телефоне. А если попал на телефон этот файл, если мы понимаем, что что-то не так, то сброс к заводским настройкам может помочь или нет? Ну,
2: лучше совместно их сбросить к настройкам и установить все таки антивирус. Есть и бесплатные антивирусы, и даже у нас там в рамках какого-то из тарифов предлагается антивирус. То есть желательно поставить антивирус, провести проверку. Соответственно, после того, как вы поняли, что ну, как антивирус вот что-то обнаружил, то это все пролечить, сбросить лишние настройки. И желательно, точнее даже не желательно, а обязательно после того, как вы подхватили какую-то вредоносную программу, вам придется поменять все свои пароли к учетным записям. То есть постараться вспомнить, куда вы заходили с этого телефона, где вы авторизовывали, что вы вводили, и произвести смену пароля как можно быстрее, чтобы злоумышленник там еще не успел воспользоваться теми данными, которыми получил с вашего устройства
4: что касается, простите, что касается приложений на телефон, да, но вот в случае с iOS тут гораздо все безопаснее, потому что, во-первых, каждое приложение работает в своем контейнере и зачастую не может в обход операционной системы получить данные другого приложения. Что касается андроида, то здесь действительно есть серьезные проблемы. Достаточно хорошо написанные вредоносы могут за э закрепляться и в прошивке, то есть в данном случае э сброс к заводским настройкам совершенно не поможет, потому что при сбросе к заводским настройкам, грубо говоря, форматируется только пользовательский раздел. Системный раздел, который по умолчанию у нас открыт только на чтение, ничего с ним не происходит. В данном случае, то есть если вот такую заразу подцепили, тут то только перепрошивка, либо в сервисном центре, либо, если есть ну, техническая возможность, перепрошить это с компьютера, официальной прошивкой, скаченной с сайта производителя. Бо проблема вредоносов, которые вживляются в прошивку, она, кстати, очень сильно... Э скажем так, на китайских каких-то дешевых телефонов, вот там просто чуть ли не вся прошивка, одни вредоносы, потому что они и поэтому и дешевые, что как бы разработчик там потом рекламу вам будет показывать и прочее. И тут, к сожалению, уже ничего не сделать, то есть тут э, можно процитировать только английскую пословицу, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
5: Согласен.
3: Ну еще вопрос в эту же тему, да, по поводу вредоносных файлов и так далее. Есть ли какие-то очевидные вещи, да, которые в любом случае, при любом вредоносном файле, как-то проявляются, помогают нам понять, что у нас что-то с телефоном не так. То есть у нас что в телефоне у нас заражен тем-то.
2: Ну, на самом деле стопроцентного какого-то маркера заражения устройства, наверное, нет. То есть какие-то продукты, да, какие-то вредоносы вам начнут чуть-чуть подтормаживать ваш телефон, то есть вы заметите, что что-то с ним не так происходит, потому что он просто будет вам мешать эксплуатировать сам телефон. Но это не всегда так происходит. То есть... Какие-то вредоносы могут сидеть тихо, спокойно на телефоне, на вашем компьютере и никак, никаким видом, если вы там не залезете сами специально, не посмотрите те запущенные процессы, которые у вас сейчас активны на телефоне, зная там процессы по умолчанию, вы не поймете. То есть желательно поставить какой-то антивирус, который вам будет по расписанию, например, проводить сканирование, и тогда вы будете узнавать об этом. А так какого-то прям явного Признака нет.
1: Ну, то же самое относится к персональным компьютерам. Есть такая история, что иногда мошенники используют ваши ресурсы вычислительные, то есть ваш компьютер для своих нужд. Например, если вы знаете, что такое майнинг, это, собственно, производство, генерация криптовалюты на электронные кошельки. Так вот, иногда, когда вы переходите по каким-то ссылкам от мошенников, вы можете попасть на сайт, где у вас установят, собственно, этот майнер на компьютер. И при запуске там, браузера определенной ссылки, ну, то есть в зависимости от того, что заложено в самом вирусе, у вас будет запускаться вот этот механизм майнинга криптовалюты. Особенно ничего такого не происходит с вашим устройством. Единственное, что у вас может включаться вентилятор, то есть оно у вас может больше греться, оно действительно может подтормаживать, потому что ваши процессорные мощности заняты процессом генерации этой криптовалюты. Стоит обращать внимание просто на любые отклонения от нормального поведения устройства. Если увидишь, что оно действительно стало вести себя несколько не так, как это было ранее, то есть медленнее работает, греется очень сильно, Просто стоит обратить на это внимание, ну, в, в плане компьютера можно, если вы видите, что это происходит при открытии определенных окон браузера, стоит закрыть окно и посмотреть, и если прекращается это неадекватное поведение устройства, значит, там действительно есть какая-то проблема с этой ссылкой, с этой страницей, и просто не стоит ее открывать. А так, действительно, как сказала Ксения, каких-то прям ярких маркеров, которые скажут, что с устройством что-то не так, все-таки, к сожалению, нет
2: как бы иногда даже антивирус, скажем так, не даст стопроцентную гарантию того, что устройство не заражено. Но антивирусные компании, конечно, стараются максимально оперативно обновлять свои базы, сигнатуры, признаки того факта заражения устройства, но это тоже не дает стопроцентную гарантию. Как бы стараться, поэтому нужно стараться всегда разумно пользоваться интернетом разумно пользоваться там, своим телефоном, персональным компьютером. Вся надежда, скажем так, на пользователя, потому что даже часто те сложные программы, которые злоумышленник может написать для того, чтобы получить доступ к вашему устройству, они все равно для старта, для того, чтобы вы запустили это приложение, требуются ваши действия. И, соответственно, если вы их не провернете, не произведете, злоумышленник не сможет проэксплуатировать там какие-то уязвимости на вашем телефоне или на компьютере какие-то недостатки программного кода то есть чаще всего старт идет именно с действий пользователя ну... а вот кстати да вот, Татьян тут комментарий про который мы забыли сказать Какой? про фишинг такой злободневный угу. про... Нашу самоизоляцию про текущую сейчас эпидемию с коронавирусом. На Мы самом не деле забыли. Это так. Мы подошли к нему <смех> а, окей, вовремя, значит, да, вспомнили. Да. Как раз нам комментаторы напомнили про это. Часто да, злоумышленники используют какие-то тренды современности. То есть вот как сейчас, например, да, мы а, все знаем, что происходит в мире, и злоумышленники, к сожалению, они вот такие а, люди, которые пользуются этим в том числе. Поэтому могут приходить фишинговые сайты и какие-то спам-рассылки с предложением, например, пройти тестирование на наличие там, антител, получить там какую-то бесплатную помощь, получить, например, особенно те люди, которые находятся на изоляции, например, обладают хроническими заболеваниями, сейчас происходит обзвон, например, от социальных служб, да, и они предлагают денежную компенсацию на период изоляции, но в то же время мошенники могут делать так же, они могут обзванивать в том числе, в принципе, кого угодно, по каким-то случайным номерам пытаться звонить, либо отсылать какие-то письма, да, куда-то писать там, в соцсети с такими же предложениями. Да. Поэтому не, не ведитесь на это, а Если вам позвонил такой ну, поступил такой звонок, лучше проверить, да, в интернете поискать номер телефона, с которым вам позвонили, либо самостоятельно самим перезвонить в службу соцзащиты, которая у вас в регионе есть. Поэтому будьте осторожны, не ведитесь, не пугайтесь каких-то таких, скажем так, популярных вот вещей связанных там с коронавирусом, потому что ну, злоумышленники этим пользуются. Активно да, пользуются. Более,
1: того, более того здесь работает как раз эффект того, что всех запугивают, что количество... Ну, не не запугивают, а очень много информации про то, что количество зараженных растет. То есть есть такой а, момент а, нагнетания немножечко для того, чтобы мы оставались дома. То это сделано для того, чтобы мы сидели дома и у нас... Распространение инфекции, оно все-таки замедлилось, поэтому очень действительно много информационного шума вокруг, информации очень много, она приходит по разным каналам, по там, сообщениях, по почте, и связанная с этим история о том, что... Достаточно большое количество людей потеряли работу или были отправлены в, в отпуске, и, соответственно, они перестали получать зарплату, из-за чего тоже мошенники активизировались, и они предлагают способы а, заработков, получения страховок за потерю а, работы какие-то другие истории, именно связанные с финансовой стороной, плюс параллельно с этим, я думаю, что вы все следите за информацией, очень много посвящено материалу тому, что рынки обрушились, нефть упала, всех ожидает глобальный экономический кризис, и на, и на вот этой всей информационной шумихе мошенники очень хорошо играют, потому что у всех очень сильно внимание сосредоточено именно на вот эти новости, все переживают у кого-то, кто-то более подвержен влиянию такой информации, и, соответственно, теряется бдительность. То есть люди меньше внимания обращают на то, что им реально приходит. То есть они видят сообщение о том, что там в очередной раз рассказывается о том, что будут какие-то прогнозы, и, и предлагается, например, каким-то образом решить эту ситуацию, я не знаю, куда-то инвестировать, деньги вложить, сохранить, приумножить, получить дополнительно как угодно, предлагает заполнить какую-то форму. И вот на, на вот этих эмоциях, что что-то происходит, и внимание переключено несколько на другое, люди расслабляются и действительно попадаются на удочку мошенников, передают свои данные, каким-то образом там, скачивают то, что, не нужно, то, что в, обычной, в обычной ситуации не скачали бы, не повелись бы на эти предложения. Поэтому действительно стоит быть очень внимательным в, в моменты таких а, больших информационных всплесков, чему бы они ни были посвящены. А, мошенники всегда активизируются, потому что им гораздо проще на вас воздействовать, чем в любое другое время. Это то же самое бывает с праздниками, когда все на волне не знаю, поздравлений друг друга, несколько теряют бдительность, и их в этот момент достаточно легко подловить. Эм, Причем эм, не обязательно эти сообщения могут приходить от каких-то, от всеверной организации Очень часто, кстати, приходят фишинг именно от них, ну, якобы, якобы от них от каких-то крупных финансовых учреждений, от Центробанка. Были случаи, когда проходили рассылки от Центробанка, тоже это были мошенники. Иногда такие рассылки могут приходить от ваших друзей, потому что, как мы говорили, их могут взломать, их данные могли утечь в сеть, и от их имени могут рассылаться точно такие же мошеннические предложения. Поэтому всегда, когда вам приходит письмо, например, или смс от друга, знакомого, кого угодно, от родственника, обращайте внимание на то, что он спрашивает. Мошенники часто пытаются заставить вас принять 7 решение. То есть, как правило, в письмах звучат призывы срочно, помоги. Только, только ты мне сможешь помочь и так далее. Просто смотрите, что от вас спрашивают. Если, возможно, действительно вашему другу нужна помощь, но ну, тогда самое правильное, что вы можете сделать, просто перезвоните ему и уточните, действительно ли у него что-то происходит, действительно ли ему нужна помощь. И вы сразу... Поймете, это письмо пришло от мошенников или это письмо действительно от друга, которому действительно нужна помощь. Ну и, соответственно, если он вдруг не знал, если это были мошенники, он вдруг не знал, что его взломали, как раз будет ему хороший повод проверить свои аккаунты, поменять пароли для того, чтобы прекратить эту всю мошенническую деятельность, собственно говоря. Вот, наверное,
5: да, сейчас купают да. прям аккаунты большие, действующие, где там такие активные, где много народу. Мне вот недавно uh -huh. тоже предложение такое поступило в Викей, продать свой аккаунт, предлагали 5 uh -huh. тысяч. На что я, конечно же, сказал, я своих друзей за 5 тысяч не продам, 30, и они отрезались.
1: Ага. Ну, вот, собственно, Это... да, такие пред... предложения часто поступают, и ну, мы можем сказать, например, как, тоже как оператор связи, что если, например, в социальной сети видно, что человек работает в компании «Мегафон», к нему поступают всякие разные предложения, продать все, что угодно, тайны компании, данные абонентов и так далее… Вот, так что, если вы когда-то будете работать в какой-то крупной компании, к вам будут обращаться с таким предложением, всегда говорите «нет», потому что ничем хорошим это ни для кого не заканчивается. А, тем не менее, от мошенников можно защищаться. Еще раз, просто будьте внимательны и разумны в, в публикации данных своих в интернете, в с тем, с кем вы общаетесь, я понимаю, что действительно не всегда можно понять, мошенник это или нет, когда человека не, не знаешь лично, но просто если вы не уверены в чем-то, лучше откажитесь от какого-то предложения, проверьте. Возможно, оно было действительно нормальное предложение, но просто подумайте, проверьте, посмотрите в интернете еще раз, поспрашивайте у знакомых. И если все хорошо, да, принимайте решение, исходя из этого. Поэтому на любой неуверенности лучше сказать «нет», действию, человеку, чему угодно. Просто, просто лучше этого не делать.
0: Друзья, если еще какие-то вопросы? Я лишь добавлю, что... Как уже было сказано, злоумышленники используют различные самые изощренные какие-то способы, да, и подчас они выглядят очень безобидно, под видом каких-то опросов, может быть, или на поздравительных открыток, видео, или вот сообщения, на которые у нас люди действительно очень часто реагируют, там, «вся правда». Или вот как бы, никто не знал, и вы узнаете об этом первым. Вот. Поэтому задумывайтесь просто. Это, наверное, называется еще в том числе и цифровая гигиена. Да, откуда у вас а, информация для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников? А появились ли вопросы? Потому что на Ютубе у нас вопросы иссякли. Спасибо. еще да, вопрос можно да, один. Сергей.
5: Вот. По поводу асим-карт, вот этих вот виртуальных, хотелось бы узнать, так как вы представители компании, вам, может, больше что то известно. Когда они у нас придут, наконец от всех операторов?
1: Ну, знаете, нет сейчас единого какого-то срока или или плана по тому, как будут развиваться ЕСИМ e в России, потому что законодательная база еще не готова, ее должны были сделать, вы знаете, что она еще не сформирована. Соответственно, проекты пока, если ведутся у кого-то, то они исключительно в тестовом режиме, поэтому, ну, мы срок точно назвать не сможем, потому что мы даже от регуляторов еще не получили никаких рекомендаций по тому, как работать с, с этой технологией. Поэтому, наверное, ну, в ближайшее время, вот в течение какого-то совсем ближайшего времени ожидать этого точно не стоит. Стоит следить за тем, действительно, что происходит сейчас в там, законодательстве, что говорят регуляторы. И уже от этого отталкиваться, поскольку оператор связи сам не может принять решение, потому тому, использовать эту технологию или нет. Мы М -м, лишь можем большое. просто в целом дать я... Пожалуйста.
5: А вот еще вопрос да. такой, может, он тоже личного характера. Вот скажите, пожалуйста, там с интернетом как-то вот на вот этот вот период пандемии там какие-то некоторые из операторов дают, вроде как интернет, в неограниченных количествах, или это шутка?
1: Я подозреваю, что каждый принимает, каждый оператор принимает решения по каким-то тарифам своим, по каким-то льготам и скидкам для пользователей самостоятельно. Нет, какие-то. Ну, из того, что я вижу просто даже по сети, кто действительно предлагает дополнительные там, минуты или трафик совершенно бесплатно в Мегафоне, насколько я помню, есть какой-то тариф по доступу к каким-то отдельным ресурсам, трафик бесплатно. Здесь все индивидуально, все зависит от того, на каком, с каким оператором вы работаете, кто у вас оператор связи, можно просто у них посмотреть, какие есть бонусы сейчас. То есть прям совсем, наверное, бесплатный, безлимитный интернет. Честно говоря, мне сложно это представить.
5: Ну, конечно же, не Все совсем, да. но да. интересно.
1: Ну, у каждого есть какие-то тарифы, которые сейчас созданы, именно сформированы э, э, вот на момент изоляции для максимально удобного использования и с какими-то бонусами для пользователей, потому что тебе понимают что мы все сидим дома что мы пользуемся ровно этими продуктами ну и как то э, все хотят поддержать все таки э, своих э, абонентов вот, поэтому какие то точно есть э, просто у всех разные условия мегафон вот, э, недавно выпустил какой то тариф который вот, как, какой то предоставляет доступ э, бесплатно каким-то ресурсам. Я просто вот тоже это видела. И у нас писали на внутренних ресурсах компании. То же самое есть и у МТС, и у Билайна. Поэтому тут просто нужно подробнее изучить. К сожалению, вот так вот прям совсем, наверное, мы не сориентируем, потому что коммер... коммерческий департамент у нас отделен от нас. Вот. И мы не знаем точно так же, как и вы, про все коммерческие инициативы, вот, поскольку наша область ответственности лежит немножечко в другом. Но все что, все, что, все, что, все, что знаем, можем, можем подсказать, чего не знаем, можем попробовать точно так же, как и вы, поискать на просторах интернета. И вообще, кстати, мы хотели сказать, что если вдруг у кого-то возникают какие-то вопросы, связанные с сегодняшней темой, и мы сможем чем-то помочь. Собственно, я думаю, Вячеслав поможет с контактами. Если что, мы готовы всегда ответить на какие-то вопросы, чем-то помочь, чем мы можем. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда будем рады что-то подсказать.
5: А вот Вячеслав, Вячеслав Валерьевич, может смело раздавать ваш телефон?
4: Да, вот
1: хотел бы чего оправдывать. Вот многие... Ну,
0: я как скажу, минимум, передавайте у меня, запросы. У меня нет никаких телефонов. Павел, там вот, хочется задать вопрос. Да, Павел?
5: Да, да, конечно. А, да, Павел, вот вопрос такой, просто многие говорят, вот о, ну, скажем, на
2: многих каналах, на YouTube-каналах, говорят о непубличных тарифах. То есть, говорят, вот мы, по,
1: если вы по ссылке пройдете, то вы получите непубличный тариф. Это вообще что такое?
4: Это разводка или нет?
2: Давайте я прокомментирую, да. А, у нас... Ну, кроме как своих собственных а, салонов связи Мегафон, а, салоны агентские и дилерские. И для них, для их клиентов, для отдельных по согласованию с Мегафоном а, готовятся непубличные тарифные планы. А, но тут уже опять-таки утыкается все в то, что этот агент может немножко так начать заниматься мошенническими действиями. То есть, например, то непубличный тариф был согласован для какого-то большого, крупного клиента. При этом этот агент предлагает другим абонентам купить номер. Он его там вроде бы как вписывает там в, в, то, в, в то же объединение и предоставляет вам этот непубличный тариф. Как бы Минусы в этом в том, что наш отдел по противодействию мошенничества регулярно проводит сверки, регулярно проверяет и, соответственно, отбирает списки тех номеров, которым, скажем так, несанкционированно был предоставлен этот публичный тариф. Ну, ну и плюс, как бы, такие агенты, которые пытаются продавать публичные тарифы, они, скорее всего, вам предоставят номер, оформленный не на вас, то есть это будет номер, оформленный на какое-то такое фиксивное, фиктивное юридическое лицо, ну и, соответственно, у вас будут ограничены полномочия на управление данным номером. Ну и как бы номер этот просуществует, возможно, не очень долго, потому что будет там потом заблокирован. Ну, к сожалению, да, вот мы с таким сталкиваемся, но ну, чаще всего это такие не совсем корректные действия наших а, дилеров. Спасибо. То есть лучше как бы, рекомендую ну, не вестись, то есть лучше приобретать тот тариф, который публичный, указанный на сайте, в официальных офертах, и, соответственно, оформлять свой номер персонально на себя, так как если номер оформлен только на вас, то только с вашего разрешения может быть получен доступ к вашим данным.
0: Ну что ж, я предлагаю немножечко, как это называется, закругляться. Mm -hmm. вот. Все вопросы, если они еще появятся вдруг, принимаются на нашу электронную почту info.sobachka.com.au мониторингу и предотвращению киберугроз. угроз сложно, и да, Слободчику. сложно такое название. Хорошее название. И Татьяна Слободчикову, эксперта по развитию информационной безопасности. Компания «Мегафон», в компании «Мегафон» работают эти специалисты. И если у вас появятся ну, какие-то предложения, кого бы еще можно было пригласить, может быть, о чем-то спросить, какие-то темы, мы все это с удовольствием обобщим и постараемся исполнить ваши пожелания. Ну, а, Насим, так сказать, спасибо большое, я надеюсь, что мы будем более осмотрительны в интернет-пространстве.